0: RCF. Le Mali endeuillé après la double attaque près de Tombouctou hier de djihadistes contre un bateau et contre une base de l'armée. 49 civils ont perdu la vie ainsi que 15 militaires. Le général soudanais Al-Bourhan poursuit ses efforts pour trouver du soutien dans sa lutte contre le général Daglo. Après l'Égypte et le Soudan du Sud, il était hier au Qatar pour tenter de convaincre cet émirat d'accentuer son aide. A défilé sous haute protection hier à Rio de Janeiro à l'occasion de la fête nationale brésilienne. Le mot d'ordre était à l'unité après les incendies, les incidents pardon, survenus en janvier dernier à l'occasion de l'investiture du président Lula. Pas question d'accueillir davantage de réfugiés syriens pour le Liban. L'armée libanaise multiplie depuis plusieurs semaines les refoulements de Syriens poussés au départ par la crise économique. La famille polonaise Ulm, symbole d'héroïsme chrétien, elle sera béatifiée demain. Elle a été exécutée par les nazis pour avoir caché une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Deux nouvelles attaques meurtrières hier au Mali. 74 personnes en tout sont mortes, dont 49 civils. Le pays a décrété à partir d'aujourd'hui trois jours de deuil national. Les deux attaques ont été revendiquées, Alexandra Sirgan, par un groupe armé djihadiste.
1: Oui, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, affilié à Al-Qaïda. Les terroristes ont pris pour cible un bateau transportant des passagers sur le fleuve Niger, entre Tombouctou et Gao, au centre du pays pays, puis une base militaire au nord du pays. Bilan, 74 morts, sans compter les blessés et les dégâts matériels.
0: alors Cette attaque apparaît comme une conséquence du retrait des troupes internationales du Mali.
1: Et oui, La mission des Nations Unies, poussée vers la sortie par la junte au pouvoir, vient tout juste de quitter les deux camps proches de Tombouctou. L'armée française est-elle partie l'année dernière La ville est donc désormais sous contrôle de l'état malien. Mais depuis le retrait de l'ONU, des affrontements ont lieu avec les djihadistes mais aussi avec les anciens rebelles Touareg. L'alliance djihadiste, profitant de la situation sécuritaire, a d'ailleurs annoncé début août imposer un blocus à Tombouctou. Tant d'éléments qui mettent, qui risquent de mettre en péril l'accord de 2015, accord qui mettait fin à la guerre au Mali.
0: Alexandra Siergan, la transition s'organise au Gabon. Le président Ngema a nommé hier Premier ministre Raymond Nong -Sima, un économiste de 68 ans, ancien chef du gouvernement entre 2000 2012 et 2014, avant de devenir opposant au président déchu Ali Bongo. Il devrait présenter un gouvernement d'ici 3 ou 4 jours. Poursuite de la tournée de ses alliés au soutien du général al burhan le chef de l'armée soudanaise. Après s'être rendu au Kair et à Djouba la semaine dernière, il était hier à Doha, au Qatar. Maintenant libre de ses mouvements, après être resté coincé pendant plusieurs mois dans son QG de Khartoum, le général al burhan entend bien asseoir sa légitimité face à son rival, le général Daglo. À Dubaï, Bastien Bory.
2: En soi, le Qatar est beaucoup moins impliqué au Soudan que ne le sont les Émirats arabes unis ou l'Égypte, Et c'est justement pour cela qu'Abdel Fattah al-Burhan s'est rendu à Doha, pour solliciter le soutien d'une puissance extérieure qui soit la plus proche géographiquement et la plus neutre dans ce conflit soudanais. Car derrière, si les Qataris ont peu de leviers pour intervenir unilatéralement à Khartoum, les relations qu'ils ont avec les autres pays du Golfe et avec l'Occident peuvent s'avérer utiles pour le chef d'État de facto du Soudan. Utile sur le plan humanitaire d'abord, avec depuis le début du conflit plusieurs dizaines de tonnes d'aides envoyées contenant médicaments, nourriture et abris pour les réfugiés. Utile sur le plan des évacuations aussi, avec la mise à disposition d'avions qataris, émiratis et saoudiens pour l'exfiltration du personnel diplomatique et de certaines populations vulnérables. Utile sur le plan des investissements, enfin, que les pays du Golfe multiplient au Soudan, profitant de la faiblesse de son économie et de ses institutions pour avancer leurs pions. Une influence que les Soudanais ne voient pas tous d'un bon oeil tant elle a pu alimenter le déclenchement en avril de cette guerre civile. Bastien Bory à Dubaï, I24 pour Radio Vatican.
0: Inculpation hier en Centrafrique pour crime contre l'humanité, crime de guerre d'un ex-chef rebelle. Abdoulaye Hissène, ancien chef du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, une des factions de la rébellion Séléka, a comparu devant la Cour pénale spéciale, un sens judiciaire centrafricaine créé en 2015 sous les auspices de l'ONU. Il avait été arrêté lundi et placé depuis en détention. Il est visé par des sanctions des Nations Unies depuis 2017. Il a notamment participé à des attaques contre les forces internationales présentant en Centrafrique ces dernières années. Fête nationale en demi-teinte hier au Brésil à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. Ces deux dernières années, l'ancien président Jair Bolsonaro avait utilisé cette date à des fins politiques. L'actuel président Lula, lui, a appelé à l'Union lors de cette fête militaire. Mais après l'invasion du siège des trois pouvoirs à Brasilia par les soutiens de Jair Bolsonaro en janvier, la sécurité a été renforcée dans la capitale ainsi qu'à Rio de Janeiro pour le défilé militaire. Le reportage de Sarah Cozzoli know.
3: Avant de se rendre au défilé avec son fils, Tatiane y a essayé de se renseigner pour s'assurer que les soutiens de l'ancien président ne tenteraient pas de saboter l'événement.
1: « J'ai su par un bolsonariste qu'il ne se rendrait pas au défilé en protestation. Pour nous qui sommes contre l'ancien président, on aimerait qu'il se cache pour toujours.
3: » En tête du club des éclaireurs, une indigène est habillée en costume traditionnel en paille. Anna est de l'ethnie potiguare du nord-est du pays.
1: « L'idée est de valoriser les peuples indigènes, les grands oubliés du pays. » Heureusement, ils sont plus visibles cette année. C'est important car nous sommes les premiers habitants du Brésil.
3: Tarsila est venue voir son fils qui défile en tant que porte-drapeau du collège militaire. Elle est fière de pouvoir à nouveau porter le maillot brésilien sans sous-entendu politique.
1: J'ai déjà voté Bolsonaro, j'ai déjà voté Lula, mais aujourd'hui ça ne compte pas. Je suis brésilienne avant tout et je veux le meilleur pour mon pays. « Démocratie, union et souveraineté », c'est le slogan
3: de cette année choisi par Lula pour tourner la page du bolsonarisme. Il sera dès ce vendredi en Inde pour représenter le Brésil lors du G20. A Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican.
0: Et plus au sud, dans l'État du Rio Grande do Sul, la population s'apprête à la subir de nouvelles fortes pluies après le passage d'un cyclone dévastateur qui a fait au moins 41 morts et 25 disparus il y a trois jours. Pluie torrentielle également à Hong Kong ce matin. Le centre financier du territoire a enregistré les pires précipitations depuis le début des relevés en 1884. Inondations, perturbations des transports, situation presque identique sur le continent à Shenzhen. Aucune victime n'est à déplorer. La région avait déjà subi le passage d'un super typhon en fin de semaine dernière. Valse diplomatique dans les prochains jours. On l'a avec tout d'abord le sommet du G20 en Inde, à New Delhi, mais aussi la visite, dès aujourd'hui, du président vénézuélien Nicolas Maduro en Chine. Sa première visite à Pékin depuis 2018. Les deux pays sont très liés, les Chinois étant les principaux créanciers des Vénézuéliens. Et puis à l'issue du sommet du G20, le président américain se rendra, lui, au Vietnam à partir de dimanche... Joe Biden doit y signer lundi un accord stratégique étendu, soit le plus haut degré de proximité diplomatique établi par Hanoi. Signe du rapprochement toujours plus grand entre Américains et Vietnamiens. Pas question de passer la frontière. L'armée libanaise a refoulé ces derniers jours près de 1200 Syriens qui ont tenté d'entrer illégalement au Liban. En tout, plus de 5000 personnes n'ont pu, pu accéder au pays depuis la Syrie en août. Les précisions à Beyrouth de Paul Khalifa.
4: Le phénomène de l'entrée illégale de Syriens au Liban s'est accentué ces dernières semaines avec l'aggravation de la crise économique et de l'insécurité grandissante en Syrie. Des centaines de personnes tentent tous les jours d'entrer en territoire libanais en empruntant des passages clandestins, notamment dans le nord du Liban. Pour essayer d'endiguer ce flux, l'armée libanaise a renforcé sa présence et a multiplié ses patrouilles. Chaque semaine, des centaines de Syriens sont interceptés et renvoyés dans leur pays dans le cadre d'un durcissement des mesures contre la présence des déplacés. Le Liban a le plus haut ratio de réfugiés par habitant au monde selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Le pays accueille plus de 2 millions de Syriens sur son sol pour une population de 6 millions et demi de Libanais. Près de 830 000 Syriens sont enregistrés auprès de l'ONU. À cela s'ajoutent quelques 200 000 Palestiniens réfugiés au Liban depuis 1948. Les pays occidentaux et les organisations humanitaires refusent de soutenir la demande de Beyrouth d'un retour volontaire des réfugiés avant une solution politique du conflit en Syrie. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Le monde laisse tomber les filles et les femmes. C'est le constat amer que dresse l'ONU dans un rapport publié hier sur les inégalités hommes-femmes. Passant en revue les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030, le texte montre que le monde échoue à faire avancer et à faire parvenir cette égalité, que ce soit dans la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation, la représentation politique ou les opportunités économiques. Ils sont déjà reconnus comme justes parmi les nations en Israël. Les membres de la famille Ulm seront béatifiés ce dimanche à Markova en Pologne. Joseph, Victoria et leurs sept enfants, dont un à naître, ont été fusillés par les nazis. C'était le 24 mars 1944. Ils ont été exécutés avec les huit membres de la famille juive qu'ils hébergeaient depuis plus d'un an. Les Ulm savaient qu'ils risquaient leur vie, mais ont décidé cependant d'agir. Ils représentent ainsi aujourd'hui en Pologne, tous ceux qui ont aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour l'Église, à l'incarnation d'un héroïsme chrétien, comme nous l'explique le père Bogdan Brice, le recteur de la mission catholique polonaise de France.
5: Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Comme toujours, on se réfère aux paroles du Christ et c'est à l'image du Christ que José de Victoria Ulm et leurs sept enfants ont donné donc leur vie pour leur voisins. Et je pense que, comme ce n'est pas un commandement de donner sa vie, je pense que l'importance de cette baptification, c'est encore une fois de rappeler qu'il y a des personnes, des gens de foi et d'humanité, qui, parfois dans les circonstances dramatiques, vont au-delà du commandement, et par leur courage, par leur attitude, ils sauvent ce qui est humain, dans l'être humain, dire l'humanité vers le haut, surtout dans les temps de barbarie. Donc je pense que c'est très important de temps en temps de nous rappeler l'importance de cette attitude des de personnes qui ont fait que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas les mêmes.
3: Qu'est-ce que cette famille nous dit de la santé Quelle était la vie de foi des Houlmes
5: D'autres personnes ont laissé ce même exemple de courage, mais grâce au fait que, surtout Joseph Houlme, il avait donc plusieurs passions dans... Une photographie mais aussi il était engagé dans différentes associations euh, au sein de son village euh, marcova alors pour cette fois-ci nous avons peut-être plus d'accès à leur euh, à leur vie de foi et effectivement ce qui donc je pense a favorisé et facilité le procès de baptification c'est le fait que leur attitude était donc euh, en ligne directe avec l'évangile qui n'avait pas d'autre motivation que justement la motivation fondée sur le christ parce que leur vie était imprégnés par les valeurs évangéliques. Et aussi donc le fait qu'ils savaient euh, transmettre à, à leurs petits-enfants leurs valeurs, certainement ça peut être un modèle ça s'assumera.
3: Beaucoup parlent d'un martyr judéo-chrétien. Quelle en est la signification dans ce cas présent
5: Après la période du communisme en Pologne, il ressurgit de temps en temps un débat, une discussion sur l'attitude des Polonais vis-à-vis -vis, de leurs voisins juifs polonais. Certains euh, soi-disant chercheurs tentent de prouver comme quoi énormément de Polonais, presque toute la nation polonaise était responsable, donc moins complaisante à, à la Shoah, ce qui est bien évidemment faux et sans fondement. Il y a aussi parfois d'autre côté des personnes qui, peut-être dans un réflexe d'autodéfense, tentent de minimiser ou de nier aussi le fait qu'il y avait aussi des collaborateurs. Mais nous savons bien que dans chaque société, lorsqu'il n'y a plus de barrières, sociétal imposé par un certain ordre social, comme c'est le cas pendant la guerre, il y a des personnes qui se comportent de façon inhumaine. Donc il est vrai qu'il y avait aussi donc, des cas de collaborateurs. Mais je pense que justement l'exemple mis en valeur pour cette beatification du martyr de Joseph Victoriel et leurs enfants va donner peut-être notre image dans ce débat qui risque, encore une fois, peut-être être instrumentalisé.
3: Et sur le point historique, que dit cette reconnaissance aussi du sacrifice et du martyr polonais pendant l'occupation allemande
5: Il faut juste se rappeler que la Pologne, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, était le seul pays où il n'y avait pas de gouvernement de collaboration. Et c'était aussi le seul pays où... Pour avoir caché les Juifs, la punition imaginée par euh, l'occupant, c'était la mort, la mort des Juifs cachés et la mort des Polonais qui oseraient cacher les, les Juifs. Donc, tout le monde sait que dans le mémorial Yad Vashem à Jérusalem, à la nation qui a le plus de titres, donc de juste parmi les nations, c'est la Pologne. Je suis persuadé que la communauté juive va participer aussi à cette ratification sur le plan de mémoire de ces centaines de milliers de Polonais qui ont, au péril de leur vie, tenté de venir en aide de cette population juive condamnée à mort.
0: Et le père Bogdan Brice, le recteur de la Mission catholique polonaise de France, il était ce matin l'invité de la rédaction de Radio Vatican.